0: Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grünstadtmenschen. Ich hoffe, ihr seid gesund und munter ins neue Jahr gekommen und habt euch auch schon so ein bisschen mit dem Januar angefreundet. Also bei mir ist es ja so, dass so ein Jahreswechsel immer auch so ein für kleinen Neuanfang steht. Denn die ruhige Zeit bietet sich jetzt einfach ideal an, um Pläne zu schmieden und vielleicht auch das ein oder andere neue Projekt anzugehen. Also da kommt vielleicht das heutige Thema dem ein oder anderen ganz gelegen, denn es geht um den Schrebergarten. Dass der Schrebergarten wieder hip ist, und sich zum beliebten Hobby gemausert hat, ist ja schon länger bekannt. Aber wie kommt man eigentlich an so einen Garten ran? Und wie teuer ist die Unterhaltung? Wie lange muss ich darauf warten? Denn ich habe mal gehört, dass manche Wartelisten für Kleingärten länger sind als die chinesische Mauer. Um ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, habe ich heute einen Gast eingeladen, der sich damit richtig gut auskennt. Denn Caroline Engwart, besser bekannt als Caro, hat selbst einen Kleingarten in Berlin. Der eine oder andere kennt sie von ihrem Blog Hauptstadtgarten und auch als Autorin hat sie sich schon einen Namen gemacht. Hallo Caro.
0: Hallo, grüß dich. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Das freut mich auch, dass ich dich heute in meiner Folge habe. Und ähm, ja, ich schieße gleich mal mit der ersten Frage los. Gärtnern erlebt ja derzeit eine richtige Renaissance. Ja, vor allem jetzt im vergangenen Jahr auch durch die Corona-Situation, da boomt das ja noch mal so dermaßen. Aber auch schon vorher ist der ja der Wunsch bei vielen jungen Leuten da gewesen, sich einen kleinen Garten irgendwie zuzulegen und den auch irgendwie zu bewirtschaften. Also gerade so in der Stadt. Und du hast ja auch einen Garten in Berlin. Sag mal, wie lange musstest du denn darauf warten oder auch danach suchen?
0: Ich finde es total nett, weil ich sage ja immer gerne, Gärtnern ist das neue Kochen. Und das sage ich seit ein paar Jahren. Und das, aber dieser Satz hat jetzt gerade tatsächlich in den letzten Monaten so richtig irgendwie Fahrt aufgenommen. Und äh, ich freue mich sehr, das irgendwie so zu beobachten. Mit meinem eigenen Garten ähm, war das so, dass also wir haben schon eine Weile gewartet. Also standen eine ganze Weile auf der Warteliste. Ähm, aber ich habe dann irgendwann gedacht, jetzt einfach nur abwarten, bis irgendwann ein Brief kommt. Das mache ich nicht. Und habe dann irgendwie relativ aktiv angefangen zu suchen. Und dann hat es auch tatsächlich nur so drei, vier Monate gedauert, bis es auch wirklich geklappt hat.
1: Wow, das ist ein richtiger Glücksfall. Weil ich habe mal gehört, dass manche da auch einige Jahre irgendwie drauf warten. Und das ist so ein bisschen, ich sage mal ganz gerne, äh, wer es schafft, eine
0: Wohnung oder einen Kita-Platz in so einer großen Stadt zu finden, der kriegt auch einen Kleingarten. Und ähm, das ist ein guter da, glaube ich, ja. helfen auch die gleichen ähm, Sachen. Also freundliche Penetranz ist, glaube ich, das Zauberwort. Und mhm. ähm, also gerade bei den Kleingärten ist es so, man muss sich schon, also in vielen Städten ist es so, in, für Berlin weiß ich es halt besonders gut, ähm, auf so Wartelisten der Bezirksverbände setzen lassen oder der Vereine einfach, dass man da erfasst ist. Und dann kann man aber schon auch selber nochmal aktiv werden, irgendwie die Aushänge lesen, auch Leute ansprechen, auch gucken. Ganz manchmal sind auch ähm, Gärten bei Ebay-Kleinanzeigen inseriert. Man kommt dann tatsächlich an der Warteliste nicht vorbei, im Sinne, dass wenn man nicht drauf ist, kriegt man auch keinen Garten. Aber wenn man auf der Warteliste ist und sich irgendwie bemüht, dann ist meine Erfahrung, es geht dann schon schneller als sieben Jahre mit den Händen im Schoß.
1: Okay. Und sag mal genau, welche Art von Garten hast du jetzt eigentlich? Weil es gibt ja ja auch verschiedene Formen, die man so bewirtschaften kann in der Stadt. Ne? Sei es jetzt irgendwie so ein Gemeinschaftsgarten oder Grabeland oder halt so der Kleingarten. Also ich habe tatsächlich
0: einen ganz klassischen Kleingarten in einer Kleingartenanlage, die auch ähm also zu den, äh, zum Verband der Gartenfreunde gehört. Ähm, man kann aber zum Beispiel in dieser Überbrückungszeit, in der man auf einen Kleingarten wartet, sehr gut ähm, sich in einem Gemeinschaftsgarten engagieren oder eine Baumscheibe bepflanzen oder sowas. Im Hinterhof mal gucken, ob man da ein Beet aufstellen kann.
1: Und ähm, jetzt zu dem Kleingarten, wie, wie macht man denn das? Also wie bewirbt man sich so für eine Parzelle? Also rufe ich da dort direkt an bei diesem Kleingartenverein oder sollte ich da einen Brief schreiben und den Vorstand vielleicht sogar mit Schokolade bestechen?
0: <lacht> ähm, ich habe das vorhin ja schon so aus Versehen ein bisschen mit beantwortet, also ähm es ist so, dass wenn es also für einen Kleingarten ist, der ist und das über den Verband der Gartenfreunde läuft, sollte man auf jeden Fall eben also die einzelnen Landesverbände organisieren das ein bisschen unterschiedlich in den unterschiedlichen Bundesländern, was natürlich auch dem geschuldet ist, dass zum Beispiel jetzt in Flächenländern wie Mecklenburg-Vorpommern oder so, die haben wenig Bevölkerung und viele Flächen und in den großen Städten ist es umgekehrt. Aber da mal zu gucken, was steht denn auf deren Webseite, was sagen die denn, was man machen soll? Ähm, da gibt es meistens Formulare, die man irgendwie ausfüllt. Ähm, das sollte man auch machen. Mhm. Und ähm, oft kann man zum Beispiel schon angeben, wie viel Ablöse könnte man zahlen oder in welchen Bezirken irgendwie sucht man. Mhm. Und von da aus würde ich mich, ich mich dann irgendwie vortasten. Und mein Haupttipp wäre, ähm, das einfach auch wirklich allen Leuten zu sagen, die man so kennt. Weil viele Dinge ergeben sich ja darüber, ähm, dass man so selber seine selektive Wahrnehmung irgendwie dafür mal anschaltet und auch genug Leute das einfach wissen, die einem dann sagen können, du, ich habe gehört, da entwickelt sich was. Mhm. Mhm. Und
1: dann einfach mhm. irgendwie dranbleiben und... Dranbleiben. <lacht> dranbleiben und dranbleiben. Das ist auch gut. Und was ist jetzt Katsch von so ein bisschen mal angesprochen, auch so die, die Entfernung spielt ja irgendwie auch eine Rolle. Das fällt mir jetzt gerade so ein, genau, der Garten sollte ja auch gut erreichbar sein. Gibt es denn da auch irgendwie so in puncto Maximalentfernung zwischen Garten und Wohnung eine Schmerzgrenze? Ja,
0: jein. Also es ist so, dass ähm, ich Gärtner ja ohne Auto. Also Und ähm, dadurch fallen viele so Randgebiete für mich einfach weg, weil mhm. da komme ich ohne Auto nicht hin. Ich habe relativ viele Bekannte hier, die auch Gärten haben, die dann so ein bisschen wirklich außerhalb und eine oder anderthalb Stunden weg sind. Das sind aber häufig auch Leute, die dann Lust haben, da das ganze Wochenende zu verbringen. Mhm. Ähm, ich würde so für dieses Klassische, ich habe einen Kleingarten, in dem ich auch unter der Woche mal sein will, sagen eine halbe Stunde also, dass man den entweder mit den öffentlichen oder mit dem äh, Rad oder mit dem Auto innerhalb so von so einem halben Stunde Radius irgendwie erreichen kann. Das wäre so meine Empfehlung. Yeah. Heißt nicht, dass man das andere nicht machen kann, aber
1: ja. Mhm. Nee, ist schon irgendwie auch praktischer, denke ich. Ja. Und sag mal, wie, warum hast du dich eigentlich für den Kleingarten entschieden?
0: Das war so ein bisschen aus Versehen, oder es hat mich so beschlichen eigentlich eher. Also, meine Kinder haben immer gesagt, sie hätten gerne einen Baum. Mhm. Und ähm, wir arbeiten beide in der Stadt, also mein Mann und ich. Und das war irgendwie klar, auch irgendwie so ein Haus im Speckgürtel ist auch, also, das wäre dann schon so weit draußen, dass es, äh, ne, wenn es bezahlbar sein soll, dass wir dann nicht mehr zur Arbeit kommen. Und ähm, es war irgendwie immer so dieser Running-Gag, also die Kinder wollen einen Baum, wo sollen wir denn jetzt einen Baum hernehmen? Und ich hatte dann in meiner Bürogemeinschaft einen Kollegen, der einen Kleingarten hatte. Und der hat da immer sehr davon geschwärmt und immer lustige Staudenpakete geschickt gekriegt. Und irgendwie irgendwann dachte ich, na, vielleicht mache ich doch tatsächlich auch das. Also
1: mhm.
0: guck mal, ob ich nicht so einen Kleingarten finde. Witzig da wie einen dann manchmal so die Kinder zu solchen Ideen irgendwie auch ähm, ja lustig bringt, oder ne? ja. und wir haben jetzt tatsächlich auch einen Garten gefunden in dem ein sehr großer alter Apfelbaum steht auf dem man auch raufklettern kann perfekt
1: und sag mal wie ist denn so dein persönlicher Eindruck vom Kleingartenleben also wenn ich Schrebergarten höre denke ich sofort an jene Gärtner die die Flagge ihres Lieblingssportvereins oder ihres Bundeslandes an irgendwie fünf Meter hohen Masten irgendwie hissen und ich denke an viele Gartenswerge und rustikale Holzschilder mit Trinksprüchen und irgendwie, <lacht> und irgendwie auch diese Rentner, die dann so in Feinripphemden auf diesen Plastikstühlen irgendwie sitzen. Wie viel Wahrheit ist denn da heute noch so an diesen spießigen Klischees dran? Ich finde das total lustig, weil irgendwie
0: das ist ja tatsächlich so das Kleingärtner-Klischee. Und es gibt diese Leute auch tatsächlich. Und ähm, ich finde aber so eine Kleingartenanlage, ich sage immer so gerne, das ist so eine Ausstellung von allem mit allem. Also da, da gibt es jeden Geschmack. Da gibt es ähm, alle... Vorstellungen von Pflanzen, von Möbeln und Einrichtungen. Da, da gibt es irgendwie tatsächlich auch alle politischen Haltungen und in vielen Schrebergärten gibt es auch ganz viele also Menschen mit den unterschiedlichsten Migrationshintergründen oder Ausbildungen und ähm, ich finde das total toll, dass die da alle zusammenkommen und über den Verband und ähm, auch die Gemeinschaftsarbeit so ein bisschen gezwungen sind, gemeinsame Sache zu machen mhm. und ich ähm, würde hier ja vehement behaupten, dass es auch Barrieren abbaut und ähm, ein bisschen so das Verständnis für andere fördert. Und ähm, ich habe tatsächlich irgendwie ähm, gar nicht mehr so viele Vorurteile gegenüber Leuten mit feinerem und Gartenzwergen, seitdem ich die auch besser kennengelernt habe. Mhm. Ja. Klar, man, ich finde das eigentlich voll schön. Ja, weil man alle so hautnah irgendwie erlebt, ne? Da ist wahrscheinlich. Genau, und dann auch ja. irgendwie feststellt: irgendwie ähm, man teilt mit manchen Leuten zwar nicht den Geschmack, aber irgendwie die helfen einem, wenn man irgendein Problem hat oder ähm, die können gut zuhören, oder irgendwie Frau Müller macht den besten Kirschkuchen. Mhm. So, also, ich glaube tatsächlich, dass über Gemeinschaft auch Gemeinsamkeit entsteht mhm. und es dann doch deutlich schwerer fällt, irgendwie so sich zu denken, äh, der ist aber doof.
1: Ja, ja. Ach, das hast du schön gesagt. Finde ich, find ich gut. <lacht> ja, und wenn wir jetzt noch bei diesen ganzen äh, spießigen Klischees sind, ähm, kommen wir noch mal zu den Regeln im Kleingarten. Weil davon mhm. gibt es ja auch nicht gerade wenig. Weil es gibt ja auch so ein Bundeskleingartengesetz, und äh, da gibt es ja echt einige irgendwie Vorschriften drin irgendwie zu beachten. Und sag mal, wie kann ich mir das äh, bei euch so in der Kleingartenkolonie vorstellen? Also läuft dann der Vorstand mit dem Zollstock rum und misst dann die Heckenhöhe nach und die Grundfläche der Laube? Und wer dann am nächsten das Maß erfüllt, äh, bekommt dann den goldenen Gartenzwerg. <lacht>
0: also es gibt tatsächlich das Bundeskleingartengesetz, in dem so die ganzen Rahmenbedingungen irgendwie geregelt sind. Und ich finde es auch total gut, weil es so... Also es steckt so ein bisschen den Rahmen ab und es ist so, dass dann auch so ein bisschen so Willkür Einhalt geboten ist. Ne? Was mhm. schon auch heißt, dass der Vorstand nicht irgendwelche Sachen verlangen kann, die da nicht drinstehen. Es ist auch so eine Absicherung eben der, also für die einzelnen Pächter, dass man es auch richtig macht, wenn man es richtig macht. Bei uns ist es so, dass wir einmal im Jahr im Juni meistens so eine Gartenbegehung haben, bei der der Vorstand schon zum Beispiel guckt, ob wir auch Gemüse anbauen und ähm, ob man jetzt irgendwas Riesiges dahin Gebaut hat, Was da nicht sein darf. Und ich werde tatsächlich immer erinnert, dass ich doch die Hecke mal schneiden sollte. <lacht> Und ich finde das aber auch okay. Also weil im Gesetz selber steht jetzt nichts total Schwachsinniges irgendwie, sondern mehr so eigentlich so Anhaltspunkte dazu, dass man halt wirklich irgendwie diesen Gemüseanbau macht. Und ich finde, das ist eine sehr gute Möglichkeit, um so diy umweltbildungsmäßig irgendwie was über die Welt zu lernen. Mhm. Und ähm, ich finde es eigentlich cool, ja. weil es die Pächter auch, wie gesagt, irgendwie davor beschützt, dass der Vorstand irgendwie sagt, alles muss total rechteckig sein, mhm. weil das steht da nämlich nicht drin.
1: Und, und kann man dann irgendwie auch so die Nachbarn beobachten, wenn die dann irgendwie anfangen zu diskutieren mit dem Vorstand? Oder <lacht> gibt es sowas? Ach,
0: ja, ja gibt es schon. Also es ist zum Beispiel so, ich sehe ja in meinem Garten Brennnesseln aus weil ich also ich die erstens irgendwie benutze um damit zu düngen ja. und zweitens irgendwie ist es eine wirklich sehr wertvolle Pflanze ja gerade für sehr viele schmetterlingsraupen mhm. die sehe ich aber in einer Kiste also ich habe so eine Apfelkiste da sehe ich halt brennnesseln drin damit mein Vorstand auch sieht das ist Absicht mhm. Mhm. also wobei ich sagen muss unser Vorstand ist die sind offen genug und verstehen das auch und sind auch ähm, locker und so. Also die haben verstanden, dass dann eine wertvolle Pflanze sind. Bei meiner einen Gartennachbarin ist es so, dass ich total cool finde, dass das in einer Kiste ist und für sie ein klares Signal ist, dass es eine Kulturpflanze ist. <lacht> ich finde immer, wenn man so das Gefühl hat, irgendwie ja, hm, oh, die sind mir ja alle zu streng und ich habe irgendwie andere Vorstellungen, dann hat man ja immer noch die Möglichkeit, sich auch im Verein zu engagieren und zu sagen, okay, ich lasse mich mal wählen und. Ähm gestalte mit und bringe meine Ideen mit ein. Und dann ist es eigentlich auch so ein bisschen, wer sich engagiert und mitarbeitet, der wird auch gehört.
1: Und wo wir gerade noch so bei den ganzen Regularien sind, ähm, darf man denn eigentlich auch so in einem Kleingarten übernachten? Weil so gerade im Sommer stelle ich mir das ja so unglaublich idyllisch vor, da so die Nacht in der Laube zu verbringen und dann irgendwie auch morgens so die Stimmung in dem noch ganz ruhigen Schrebergarten so zu genießen.
0: Also es gehört tatsächlich zu meinen aller, allerliebsten Lieblingsgefühlen, so dieses morgens so mit so nackten Füßen im feuchten Gras stehen und eine Tasse Kaffee trinken. Das ist schon wirklich sehr zauberhaft. Mhm. Es ist prinzipiell so, dass man nicht, also die diese Gartenlauben dürfen nicht zum dauerhaften Wohnen geeignet sein. Die Ausgestaltung davon ist in den einzelnen Bundesländern ganz verschieden. Also es gibt zum Beispiel welche, da darf man kein fließend Wasser in der Laube haben. Oder manche dürfen nicht, ähm, die glauben, dürfen nur aus Holz sein. Oder ähm, prinzipiell ist es nicht erlaubt, irgendwie jetzt äh, nochmal so einen Kamin einzubauen und ein, so einen Holzofen reinzumachen oder sowas. Mhm. Aber es wird eigentlich schon so mehr oder weniger überall toleriert, dass man da gelegentlich übernachtet. Okay. Insofern also einziehen so richtig kann man nicht. Aber dieses Gefühl von morgens im Rasen stehen, das ist machbar.
1: Großartig. Ich glaube auch, das ist so der Traum vieler, ne? die sich so einen kleinen Garten irgendwie zulegen, dann auch mal sowas so zu, zu erleben. Ne? Ja.
0: Ah, das ist aber auch echt schön und wirklich ein sehr, sehr toller Kontrast
1: so zu diesem lauten, urbanen Leben mit Feinstaub. Ja, kommen wir nochmal so ein bisschen zu diesen harten Fakten so des kleinen Gartens irgendwie so zurück. Und zwar ähm, Jetzt so in puncto Anschaffung. Ne? Das äh, finde ich aber irgendwie auch ganz spannend, ähm, damit man so für diejenigen, die sich damit gerade mit diesem Gedanken tragen, auch einen Kleingarten zuzulegen, ähm, damit die mal so ein paar Einblicke irgendwie bekommen. Ähm, also wie, ist das ein erschwingliches Hobby oder wie viel muss man dafür so berappen für so einen Kleingarten also es ist auf jeden
0: Fall ein erschwingliches Hobby. So die laufenden Kosten sind wirklich relativ gering. Das ist auch immer so ein bisschen unterschiedlich, so von bis. Ähm, es ist geregelt, glaube ich, auf ein Drittel oder ein Viertel irgendwie der Pacht für ähm, Erwerbsanbau. Es ähm, ist am einfachsten, wenn ich es ein bisschen an meinem eigenen Garten mhm. irgendwie runterbreche. Also der kostet inklusive Wasser und dem bisschen Strom, was ich verbrauche, so Pi mal Daumen 50 Euro im Monat. Die kann man auch wirklich für blödere Sachen ausgeben. Was so ein bisschen unterschiedlich ist, ist die Ablöse. Dazu muss man verstehen, dass man den Grund und Boden pachtet man nur. Man kauft aber die Laube und den Aufwuchs, wie das heißt. Also die ganzen Bäume und Pflanzen, die da draufstehen. Mhm. Das kann je nach Ausstattung sehr unterschiedlich sein. Zwischen man äh, kriegt es geschenkt und äh, entsorgt halt noch das, was ist, bis zu irgendwo ganz äh, posch an einem See ähm, mit Seegrundstück und 20.000 Euro. Also dazwischen oh. bewegt sich das so. Ja. Was aber daran total gut ist, ist, dass es so vom Verband so Abschätzer gibt und ein Abschätzprotokoll. Also das wird klar nach einem Kriterienkatalog Wirklich abgefragt, was ist da, was ist das wert und was darf das kosten? Und ähm, anhand dessen berechnet sich diese, ähm, diese Übernahme und dieses Geld kriegt man eigentlich mit ziemlicher Sicherheit, also außer man reißt das Haus ab oder so, ähm, mhm. auch wieder raus, wenn man den Garten wieder abgibt.
1: Ah. Spannend. Ja, weil ich dachte auch immer, okay, Pacht, ne, das ist wirklich nur die Pacht, aber klar muss man natürlich auch vom Vorbesitzer ja auch die Sachen dann noch übernehmen, ne, die der sich angeschafft hat. Genau,
0: wobei hat. man muss dem Vorbesitzer nicht sein Rasenmäher abkaufen. Ah, also okay. das ist auch noch ein relativ wichtiges Ding so für die Zuhörer das probieren nämlich manche mhm. <lacht> vor, da einem dann noch einen ganzen Haufen Krempel überzuhelfen, aber das ähm, dürfen sie eigentlich nicht. Ja. Und das ist sehr gut geregelt und beugt so ein bisschen so auch so Spekulationen
1: tatsächlich vor. Okay, das ist ja gut, Das ist nicht so wie auf dem freien Markt ist, irgendwie wenn Immobilien manchmal da äh, ins Netz gestellt genau. werden und okay. Das ist gut. Und sag mal, wie groß ist dein Garten, äh, dein Kleingarten? Der ist relativ klein,
0: also der ähm, hat 280 Quadratmeter und ist ähm, re
1: relativ tief und ziemlich schmal. Mhm. Aber wahrscheinlich so für den, also für den als Anfänger wahrscheinlich eine ideale Größe, oder? Ja, also ist schon ist schon gut. Ich
0: würde mir manchmal für mich würde ich mir wünschen, er wäre größer, aber mhm. ist ähm, wirklich sehr gut handelbar.
1: Okay, und äh, du hast das Finn gerade schon mal angesprochen, also es kann sein, dass einem der Vorbesitzer noch seine Werkzeuge irgendwie da den Krempel vielleicht irgendwie vermachen möchte. Ähm, das wäre nämlich die nächste Frage, ähm, wie ist es denn, ja, was ich mir da so an Materialien und Werkzeugen noch zulegen sollte oder genau, was ich da nochmal so einkalkulieren sollte preislich? Das ist tatsächlich irgendwie ganz unterschiedlich. Ähm
0: ich finde ja, dass es zwischen dem Gärtnern und dem Kinderkriegen so viele Parallelen gibt. Also man, da gibt auch immer so Listen, was man alles nicht braucht oder was man alles erst Erstausstattung, wenn man ein Baby ja. bekommt. Ja. Und man braucht es nicht alles, was manche Leute denken. Und so ist es beim Gärtnern auch. Also so richtig viel Zeugs braucht man eigentlich nicht. Man kann sehr viel auch ähm, gebraucht kaufen wenn die Sachen vom Vorbesitzer irgendwie ganz gut sind und der jetzt keine absurden Vorstellungen hat, kann es sich wirklich auch lohnen, die zu übernehmen. Mhm. Und ähm, Aber also mit einem guten Spaten und einer Schaufel und äh, einer Gartenschere kommt man schon echt relativ weit. Mhm. Ja. Und ähm, was ich immer empfehlen würde, ist, dass man irgendwie auch so mit den Nachbarn zusammen sich Sachen ausleiht oder gemeinsam anschafft oder ähm, sich irgendwie teilt. Also muss ja auch nicht jeder eine sieben Meter lange Leiter haben oder bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich irgendwie so einen Gartenhäcksler habe, auf den ich total stehe, den leiche aber auch meinen Nachbarn einfach aus, weil ja. den brauchen die ja auch nur zweimal im Jahr. Oh, da kann man sehr viel Geld sparen, indem man da sich so ein bisschen zusammentut und auch am Anfang ein bisschen langsam tut und nicht... Mhm. alles auf einmal besorgt.
1: Mhm. Oh ja, das nimmt ja schon mal so ein bisschen irgendwie den Druck, weil ich glaube am Anfang, ne, wenn man dann so die vielen Kosten irgendwie erstmal hört, das ist es so, oh boah, kann man sich das dann doch irgendwie leisten. Ne? Ähm. Mhm. Also
0: es ist auf jeden Fall ein erschwingliches Hobby.
1: Okay. Und jetzt nehmen wir mal an, ne, man äh, ist jetzt auf dieser Warteliste nach oben gerutscht und plötzlich ruft der Vorstand an und sagt so, hey, jetzt haben wir einen Garten für dich. Und das mhm. äh, ist wahrscheinlich der glücklichste Tag von so manch einem kleinen Gartenneubesitzer dann. Und ja, und, ähm, ja wie, wie sollte man denn äh, dann so an die Sache rangehen? Ne? Also ich glaube, man ist erstmal total überfordert dann von dieser neuen Situation. Ja, das,
0: also es ist tatsächlich irgendwie so, dass man so sich denkt, hm, wo fange ich denn an? Und viele Kleingärten werden tatsächlich so im äh, also so Oktober, November, Dezember übergeben zum Ende der Gartensaison. Da würde ich ähm, den Leuten auf jeden Fall empfehlen, erstens ähm, das alles mal einmal zu fotografieren und die Vorbesitzer ganz viel zu fragen. Also auch so, was sind das für Bäume oder... Ähm, ähm, was sind das für Sträucher? Gerne auch nochmal nach den genauen Sorten zu fragen mhm. und sich das mal aufzuschreiben und sich so einen kleinen Gartenplan zu zeichnen, wo man das alles so ein bisschen einträgt, weil man das ganz schnell dann alles wieder vergisst und das eigentlich so in, diesem, in dieser ersten Saison, die dann mit dem nächsten Frühling kommt, sehr gut ist, das so als Grundlage zu haben, auch so für die Planung. Mhm. Und ähm, dann würde ich den Leuten immer empfehlen, nicht zu viel auf einmal zu wollen, weil ich das ich tatsächlich bei meinen Lesern auch irgendwie war, sowohl auf dem Blog, als auch so Leute, die mir auf mein Buch zurückschreiben, irgendwie, dass sie so erstaunt sind, irgendwie, dass man gar nicht alles machen muss am Anfang. So, ähm, mhm. Und ähm, ich habe bei vielen Lesern so das Gefühl, dass sie so reingehen, so mit diesem Anspruch irgendwie im ersten Jahr Selbstversorger zu werden und dann eigentlich erleichtert sind, dass sie das nicht machen müssen. <lacht> Weil das ist auch tatsächlich unrealistisch und ähm, das schafft man gar nicht und ähm, ich habe glaube ich also es gibt immer irgendwie in Abenteuergarten gibt es immer so eine Doppelseite irgendwie als Aufmacher für die einzelnen Monate. Und im Juni oder Juli steht, glaube ich, unten drunter auch den Garten auch genießen. Also Sehr dass gut. man wirklich auch Pausen einplant und sich irgendwie klar macht, irgendwie am mhm. 23. Mai am Sonntag setze ich mich vier Stunden in den Stuhl und
1: gucke einfach nur. Ja, das ist auch wichtig, ne? So ja, diese Pausen einzuplanen. Weil ich glaube auch, vielleicht lässt man sich dann zu sehr irgendwie von anderen äh, vielleicht auch beeinflussen oder denkt so, boah, jetzt die anderen haben jetzt schon das und das Gemüse ausgesät, das muss man gleich auch im ersten Jahr alles machen. Ne? Genau und das muss man eben nicht und das ist zum
0: Beispiel auch keine Schande, von einigen Kulturen so fertige Jungpflanzen zu kaufen. Ähm, also man muss auch nicht alles irgendwie im Februar irgendwie in der dunklen Wohnung vorkultivieren, weil ähm, ich sage mal ganz gerne, it's not a competition, also mhm. Das ist ja kein Gärtnerwettbewerb ja. und wir müssen ja nicht irgendwie bei der Bundesgartenschau <lacht> eine Plakette gewinnen.
1: Großartig. Und hast du noch, hast du noch ein paar andere Tipps so für, den, für den Gartenanfänger, was man noch so für die neue Gartensaison so tun sollte, vielleicht?
0: Ah ja, ich habe noch zwei Tipps. Also ähm, eins wäre, dass man so wie so ein Gartentagebuch führt und ähm, das kann einfach irgendein Heft sein, also so ein kariertes Heft, in was man so ab und an ein bisschen reinschreibt was man so gemacht hat, mhm. gar nicht unbedingt für das Jahr, sondern dass man so im Jahr drauf irgendwie drauf zurückkommen kann. Das ist nämlich total spannend zu sehen, zum Beispiel, Oh, letztes Jahr waren die Erdbeeren vier Wochen vorher reif oder ähm, der Frost war, also der letzte Frost war viel später oder ähm, das und das hat irgendwie ganz üppig geblüht und im nächsten Jahr gar nicht und so. Da kann man so, wenn man das über ein paar Jahre macht, irgendwie sehr viel daraus lernen mhm. und ähm, das Zweite ist was, ich nenne das 50-50-Methode, dass man, wenn man sich unsicher ist und man ist sich ganz oft bei irgendwas unsicher, also soll ich das eher so oder so machen oder hm, pflanze ich das schon raus oder friert es nochmal, dass man es das einfach erstmal nur mit der Hälfte der Pflanzen macht oder mit der einen Hälfte das eine und mit der anderen Hälfte das andere. Mhm. Das erspart so ein bisschen die Gefahr, dass man so einen Totalausfall hat. Und ähm, es ist auch manchmal total spannend zu sehen, wie sich zum Beispiel Pflanzen an zwei Standorten entwickeln oder in unterschiedlicher Erde oder direkt im Beet oder in einem Topf. Und auch da, wenn man sich das so ein bisschen notiert, kann man irgendwie total coole Sachen daraus lernen. Mhm. Boah, das sind
1: ziemlich clevere Tipps, Caro. <lacht> <lacht> Danke. Und sag mal, wenn jetzt so äh, für die Gartensaison, wie, wie, viel, wie viel Zeitaufwand ist denn so realistisch, den man so pro Woche für den Garten aufbringt? Also es ist so ein bisschen
0: eine Frage des Anspruchs. Ähm, da ne, wäre auch wieder mein Tipp: Ansprüche runterschrauben. Mhm. Ähm, also so dafür, dass man so am Laufen hält, würde ich sagen. Oder ich sag mal: Bei mir ist es so, ich bin schon so zweimal die Woche da. Meistens einmal unter der Woche, entweder vor dem Büro oder irgendwie am Nachmittag noch mal so ein zwei Stunden und dann auf jeden Fall einmal am Wochenende. Ähm, und man kommt so mit einem halben Tag oder Tag Gartenarbeit eigentlich ganz gut durch. Ich selber habe einen, so einen Bewässerungskomputer, der meinen so ein Grundrauschen an Wasserversorgung irgendwie gerade in meinen Gemüsebeeten irgendwie herstellt. Einfach, dass ich nie das Gefühl habe, ich muss jetzt dahin, um zu gießen. Hm. Das ist schon ein Faktor, der eine Rolle spielt. Aber ähm, also, wenn man jetzt nicht denkt, das müsste alles immer mit der Nagelschere irgendwie gemacht sein, dann reicht eigentlich ein halber Tag pro Woche, würde ich sagen.
1: Okay, das ja. Realistisch. Ja, ich glaube, die meisten machen das ja wahrscheinlich eh irgendwie so in den Abendstunden. Ne? Dass man, in man hat dann
0: auch Bock, mehr da zu sein. Insofern ist das alles kein Problem. Das glaube
1: ich. Weil <lacht> wir ja auch seinen Garten
0: so kennenlernen. Ne? Ja, genau. Und dann irgendwie hat man auch Lust, nochmal zu schauen, wie hat sich das entwickelt. Oder ähm, meistens ist man dann doch vielleicht irgendwie drei oder vier oder fünfmal die Woche da. Aber man muss ja nicht immer nur arbeiten.
1: Nee. Und, und sag mal, wie lange hat er so bei dir ähm, und deinem Schriebergarten gedauert, bis ihr so richtig warm miteinander geworden seid? So ganz toll fand ich den schon gleich. Mhm. Also es war irgendwie auch
0: so ähm, Apfelbaum gesehen, Garten toll gefunden, ähm, gewusst irgendwie, wenn wir den irgendwie kriegen, dann machen wir das auf jeden Fall auch. Mhm. Aber ähm, ich habe schon im ersten Jahr auch echt ein paar richtig bescheuerte Fehler gemacht. Mhm. Also weil man ist dann so enthusiastisch und will mhm. irgendwie ganz viel auf einmal und ich habe zum Beispiel irgendwie an einer Stelle gab so so gestrüppt, was so aus dem Boden kam und so kratzig und gerankend war. Und das habe ich irgendwie alles abgeschnitten, weil mir das im Weg war. Und dann hat das halt drei Monate später irgendwie total zauberhaft geblüht. Und ich habe dann festgestellt, ah, das sind Brombeeren. <lacht> und ich habe aber halt mit meiner Radikalaktion leider die Brombeeren des nächsten Jahres abgeschnitten, weil die ja an dem, an dem Austrieb vom Vorjahr dann... Yeah. Früchte tragen. Das war dann schon so ein bisschen schade, aber aus diesen Sachen lernt man ja auch ein bisschen, so, dass man sich denkt, okay, ich schaue es mir erstmal an, bevor
1: ich es abschneide. Definitiv. Und sagt mal, gucken dann manchmal auch so die Nachbarn irgendwie rüber und schütteln dann so mit dem Kopf oder bekommt man da auch mal von denen irgendwie so einen Tipp? Ja, sowohl als
0: auch. Also es ist auch das ist ein bisschen wie Kindererziehung. Es gibt immer irgendwie. Also man kriegt Tipps, wenn man irgendwie fragt. Mhm. Die sind dann häufig auch irgendwie so, dass man die gut irgendwie anwenden kann. Aber man kriegt auch immer mal ungefragte Tipps. <lacht> kann man dann halt auch nur so Mittel finden. Ach, okay. <lacht> es ist irgendwie mal so, mal so. Und ähm was so ganz lustig ist, ist, wenn ich so für den Blog oder irgendwie so auch als für das Buch oder so dann im Garten stehe, da mit meiner Kamera und dem Selbstauslöser, dann laufen schon manchmal Leute vorbei und finden das merkwürdig, aber gefragt hat noch nie jemand, was ich da mache.
1: Wahrscheinlich, so. ja, man sieht wahrscheinlich so viele Typen im Schrebergarten, wie du vorhin schon sagtest, ne, dass es so ein bisschen Multikulti ist. Wahrscheinlich wundert man sich da irgendwie über gar nichts mehr. Ja, ja, ganz genau. Die denken sich wahrscheinlich auch, ah, okay, das ist die Frau, die sich immer mit der Kamera fotografiert. Die hat ja ein komisches Hobby. Sehr schön. Großartig. Und sag mal, der, der Apfelbaum, der steht aber noch. Ja, der ist
0: wirklich toll. Ja. Also, ähm, ich hatte jetzt neulich erst irgendwie Besuch von ähm, jemandem, der mir geholfen hat, den zu schneiden, weil ich ähm, nicht so gut ähm, auf so hohe Leitern steigen kann. Mhm. Und ähm, der hat ihm ja auch irgendwie gesagt, dass der wahrscheinlich irgendwie nach so, einem, nach so einer Erziehungsmethode von so einem russischen Botaniker erzogen wurde, weil der sich relativ weit unten irgendwie so y-förmig verzweigt. Und dadurch ist der wie so ein großer Sonnenschirm. Mhm. Also der Baum ist wahrscheinlich so... 60, 70 Jahre alt und ähm, hat praktisch zwei so große Arme, die irgendwie so die ganze Rasenfläche so über Schatten und es ist immer so ein schöner, lichter Schatten da. Ja. Also das ist echt ganz toll und ich hoffe, dass er uns noch lange Jahre Freude macht.
1: Toll, hört sich echt schön an. Ach Mensch Karum, die kann man ja echt lange über deinen Schrebergarten noch plaudern. Da wird <lacht> ja. mir jetzt noch unzählige Fragen einfallen irgendwie. Ja, wie war das denn so, als du zum ersten Mal deine eigene Parzelle betreten hast? So bei der Besichtigung war es tatsächlich so irgendwie, dass ich
0: sofort, also ich habe den Baum gesehen und es war irgendwie klar, das hier ist der richtige Ort. Aha. Als ich dann das erste Mal da war, als wir den Prachtvertrag unterschrieben hatten, das war schon total abgefahren. So dieses Gefühl, so okay und hier kann ich jetzt machen, was ich will. Ja, ja. Also da habe ich mich auf einmal sehr erwachsen gefühlt. Oh, das glaube ich. Ja, man hätte auf einmal dann diese Verantwortung, ne? Genau. Und ähm, so, also man, man hat einerseits die Verantwortung, aber andererseits darf man das halt dann auch. Und kann so viel irgendwie entscheiden und sich irgendwie überlegen. Also es war schon toll. Und wir hatten Glück, also es war auch im Oktober, aber es war so ein Herbst, der so sehr sonnig war. Mhm. und dann konnte man da immer noch mal irgendwie sein und alles ganz
1: genau angucken. Und gibt es denn so einen besonders magisch schönen Moment für dich, den du in deinem Schrebergarten erlebt hast? Nee, es ist tatsächlich nicht der eine
0: Moment, sondern mehr so es ist so eine Aneinanderreihung von so kleinen Schnipseln, so die sich so irgendwie so zusammensetzen. Mhm. Also für mich ist der Garten tatsächlich sowas wie ein guter Freund, also den ich so mittlerweile auch echt irgendwie gut kennengelernt habe und der so so, mir so ganz nahe ist, den ich irgendwie auch vermisse, wo ich auch irgendwie so in Wochen, in denen viel Arbeit ist, irgendwie echt so Sehnsucht habe. Mhm. Also, nee, kann ich gar nicht, es gibt nicht in einen Moment.
1: Ja, jetzt haben wir schon so viele, so viele Informationen von dir bekommen, Caro. Ähm, mhm. Und ich glaube, wir sind jetzt auch langsam am Ende unserer Sendung, aber bevor ich mich hier irgendwie noch verzettel und noch mehr, mehr, also noch mehr Fragen stelle, ähm, möchte ich mich einfach ganz herzlich bedanken dafür deine, dass du dir die Zeit genommen hast, um mir so ein paar Fragen zu beantworten und auch dem, dem einen oder anderen Hörer da vielleicht auch so ja, ein bisschen zugesprochen hast, diesen Schritt zu gehen und sich einen eigenen Schrebergarten zuzulegen. Ich freue mich
0: total über die Einladung, weil es ist ja, ne, ihr gehört ja nun mal zu meinem schöner Garten und ähm, das ist schon auch was, was mich irgendwie so als in meinem Gärtnersein irgendwie begleitet und ähm, das ist ganz schön, schön und wirklich eine große Ehre für mich irgendwie
1: hier eingeladen zu sein. Das das freut mich. Ach, und mir ist jetzt noch was eingefallen. Und zwar habe ich ja zum Anfang gesagt, dass du auch als Autorin schon bekannt bist. Und du mhm. hast ja auch ein Buch rausgebracht. Magst du uns dazu noch kurz was erzählen? Vielleicht so, so ein sozusagen
0: Fun Fact dazu. Also ich kriegte irgendwie Anfang 2018 eine vierzeilige E-Mail. Hallo, hier ist Frau XY vom Kosmos Verlag. Wollen Sie nicht einen Schrebergarten-Ratgeber für Anfänger mit uns machen? Und da bin ich wirklich fast in Ohnmacht gefallen. Also weil so ich habe als ich angefangen habe zu gärtnern immer nach so einem Buch gesucht, in dem gerade über den Schrebergarten alles drin ist, weil das ist ja ganz anders, als wenn man den Garten am Haus hat. Mhm. Also weil man ja immer mit dieser Distanz irgendwie denken und gärtnern muss und dieses Buch gab es in der Form irgendwie nicht und so also so eine E-Mail zu bekommen, ob man jetzt bitte sein eigenes Lieblingsbuch schreiben will, das ist schon ziemlich cool gewesen. Und dann habe ich das schon so zwei Jahre im stillen Kämmerlein gemacht, weil man ja irgendwie auch die Verlage eigentlich nicht immer gerne wollen, dass das alle schon wissen. Aus Gründen natürlich. Und ähm, so dann diese Aufregung irgendwie, wie die Leute das finden und ob das dann schlussendlich auch Lesern was bringt, das, das war schon echt abgefahren und die Rückmeldungen, die ich bekomme, sind echt immer wie so eine warme Dusche. Und so da, das liebe ich an Social Media, also dass man natürlich irgendwie so über Instagram und so auch ganz anders mit den Leuten verbunden ist. Mhm. Und ich glaube, bis man jetzt als Leser einem Verlag schreibt, ich habe da ein Buch gelesen und ich finde das ganz toll, ist natürlich eine viel größere Hemmschwelle, mhm. als wenn man jetzt irgendwie den Autor über Instagram kennt und irgendwie dann so direkt das so zurückmelden kann. Unbedingt. Und, ähm, ja. Da habe ich es irgendwie ganz gut, dass ich so nah an den Lesern dran bin mhm. und das stimmt. Ich freue mich auch immer total. Also wird auch immer mhm. ganz viel gefragt. Ne? So wie hier und da. Und da hätte ich noch meine Rückfrage. Und versuche mir dann eigentlich auch immer Zeit dafür zu nehmen.
1: Sehr schön. Mhm. Ja, dann wünsche wir dir auch weiterhin noch ganz äh, viele äh, schöne Stunden in deinem Schrebergarten. Dankeschön. Und noch tolle neue Projekte. Wer weiß, was die nächsten Jahre noch so bringen werden. Ja. <lacht> Wenn ihr auch einen Schrebergarten habt und stolz auf eure Beete seid und auf eure großen und kleinen Projekte, die ihr schon realisiert habt, dann schickt uns gerne eure Bilder über Instagram oder auch per E-Mail. Und falls ihr noch den ein oder anderen heißen Tipp zum Thema Mein erster Schrebergarten habt, dann lasst uns daran teilhaben und schreibt uns. Die Adressen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wer mag, kann diesen Podcast natürlich auch abonnieren und verpasst so keine neue Folge mehr. Es gibt uns bei Spotify und Apple Podcasts. Und viele unserer bisher erschienenen Folgen findet ihr auch in den thematisch passenden Beiträgen auf unserer Website mein-schöner-garten.de. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Eure Carina.